0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Мы продолжаем изучать притчи Христа о Царстве. И я надеюсь, что в течение этого цикла, когда мы рассматриваем притчи Царства, для вас Царство Небесное, оно тоже стало ближе и понятнее, Потому что задача, притч, это не просто занять чем-то слушателей, не просто вкинуть какую-то историю, но сделать обсуждаемый предмет понятным. И сегодня также, чтобы что-то объяснить, чтобы привлечь внимание, мы используем примеры, мы используем истории, и людям нравится слушать истории. И важно когда мы по ним, ну, изучаем притчи, когда мы пытаемся в них вникнуть, в то, читая текст, который, слова, которые Христос говорил людям, которые его слушали, задумываться, а как бы сегодня он объяснил те принципы царства, которые он объяснял тогда, какие бы примеры он использовал. Почему это важно? Потому что на вашем пути в течение дней, недель тоже будут встречаться люди, которые не понимают, что такое Царство Божье, почему это важно, почему вы так э, на нем сосредоточены. И вам нужно будет им объяснять. И если человек далек от библейского контекста, то, возможно, притчи Христа для него будут очень загадочны и непонятны. Поэтому вам нужно, читая притчи и понимая их, также задумываться о том, а как как бы я объяснил людям сегодня, молодым людям, пожилым людям, тем, с кем я работаю, тем, с кем я общаюсь, какие бы примеры я привел. И это может быть полезно. И если вы действительно будете готовы, я уверен, Господь даст вам людей, с которыми вы сможете поделиться вестью о царстве на понятном им языке. И сегодня мы обратимся к притче, которая... Описывается в Евангелии от Матфея 22 главе. Да, открывайте. Если у вас есть что, открывайте. Да? Я, если раньше показывали там, открывайте Библию, теперь показываем вот так. Открывайте Библию на вашем телефоне или где-то. И мы почитаем сам текст притчи. Но я напомню вам, что, конечно же, когда писалось Евангелие, никакого разделения на главы не было. Да, это был сплошной текст, послание от начала до конца. И часто мы сегодня, читая различные главы, мы думаем, что вот одна глава Евангелия закончилась, другая глава Евангелия началась. Так не было. Поэтому бывает, для, чтобы понять, А откуда что идет, нужно заглянуть в предыдущую главу. И в начале 22 главы мы читаем «Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал». И возникает вопрос, а продолжая что? Что Он им продолжает говорить? Если мы посмотрим чуть-чуть раньше... В, один из, в 21 главу, 43 стих, да, Иисус говорит, «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье и дано будет народу, приносящему плоды его». До этого Он рассказывает о Христе как о, о, о краеугольном камне, и кто этого не понимает и не принимает, у того Царство Божье отнимется. И вот продолжая эту линию разговора, Иисус говорит притчу о брачном пире. Да? Поэтому 22 глава а, с 1 стиха. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал, «Царство небесное подобно человеку-царю». да Уже где-то мы об этом читали. Точно такой же заход. «Который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых прийти на брачный пир, и не захотели прийти». Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и все, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир. Но они, пренебрегши, то пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц, он их и сжег города их». Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, идите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы выйдя на дороге, собрали всех, кого можно найти, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Знать о воле Божьей и понимать ее лично – это разные вещи. Мы в церкви, кто-то уже много лет, кто-то поменьше, но каждое воскресенье, а может быть и чаще – если вы посещаете библейские занятия или домашние группы, или какие-то активности церковные, вы слышите о том, что Царство Божье – это наша цель, мы к ней стремимся, мы наследники Царства Божьего. Поэтому мы знаем об этом, но вот принимаем ли мы лично для себя. Потому что если мы принимаем Царство Небесное как свое, то когда в жизни случается какой-то конфликт выбора ситуации, где нужно э, выбрать то или иное направление решения, мы с легкостью будем принимать решение в пользу Царства Божьего, потому что мы воспринимаем это как свое. Я часть Царства Божьего, Царство Божье и есть моя жизнь, поэтому я делаю что-то или я не делаю чего-то. Если же мы не уверены, что это мое то при возникновении конфликта интересов внутренних да, мы начинаем колебаться. И это колебание тем сильнее, чем сильнее предложение. Понятно, что если речь идет а, пойти на богослужение воскресенья воскресенье или не пойти, и за то, что ты не пойдешь, тебе ничего не будет, решение не такое уж и сложное. Но что если а, день который происходит богослужение это ваш рабочий день и он стоит достаточно денег и этот выбор уже не такой простой правда и мы скорее будем искать оправдания и надеяться что люди нас поймут я же работаю мне же это важно и вот когда мы допускаем себе различные компромиссы с собой же мы ослабляем свою позицию мы становимся слабее в решениях и следующее решение, которое тоже будет вопросом выбора где-то на перекрестке, оно начнет нас расшатывать еще больше. Да? То есть мы можем потерять целостность. В спорте есть такая, такое явление, как нестабильность суставов или гипермобильность. Есть люди, которые, знаете, как гутоперчивые такие, они во все стороны могут гнуться, и это плохо. Это плохо, потому что в определенных движениях организму нужна стабильность. И если этой стабильности нет, можно упражнениями полезными нанести себе вред, потому что организм не готов. Так вот, в нашей жизни, в христианской, нам тоже нужно быть стабильными. Не сегодня здесь, завтра здесь, сегодня я поклоняюсь, завтра у меня нет настроения, но мы делаем выбор, «Я поклоняюсь», «Я нахожусь в слове», «Я нахожусь в служении» – это такие, можно сказать, большие выборы, которые как локомотив тянут за собой все остальные решения. И по большому счету другие решения уже и не надо принимать, потому что если я принял для себя, что для меня богослужение важно и мне хочется там быть, то вопрос «идти или не идти» – не вопрос, проснуться или не проснуться раньше – не вопрос – приготовить одежду нужную. Это все не вопрос, это просто часть плана. (кười) И когда мы читаем притчи, я очень хотел бы, чтобы вы читали их лично для себя и воспринимали их лично для себя, потому что, в конце концов, вам решать, позволите ли вы Слову Божьему менять вашу жизнь. И никто за вас это не может сделать, никто не может за компанию с вами а, приблизиться к царству небесному, Несмотря на то, что мы собираемся вместе, мы поклоняемся вместе, мы молимся вместе, но отношения с Богом у нас личные. И очень важно, чтобы за а, вот, внешней частью общего поклонения вот, что вот как вы здесь поете и поклоняетесь искренне, чтобы так же и лично, когда вы с Богом, чтобы ваше сердце также к нему стремилось. Чтобы как здесь вы открываете Писание, так и дома вы открывали Писание. И чтобы ваша общинная жизнь была естественным продолжением личных отношений с Богом. И опять же, это все даст стабильность и в решениях, и в служении, и в развитии. И Иисус говорит притчами, потому что люди вообще на тот момент не могли понять ну, концепт Царства Божьего. Потому что... ну, В Ветхом Завете нету практически таких терминов. Бог является царем народа, но вот здесь, в моменте, на земле, сейчас. А Иисус пришел и говорит, что есть царство небес. Людям непонятно, что это такое, как оно выглядит. Поэтому, начиная им рассказывать, он говорит, царство небесное подобно там, человеку, который нашел на поле сокровища, царю, который действует так и так далее. То есть он использует примеры, которые были понятны людям. И это для нас сегодня царь, рабы, слуги, это где-то там, да? а для людей это было сегодняшний день. И они понимали, царь, понятно, рабы, понятно, брачный пир, тоже понятно. И... Первое, на что нужно обратить внимание в этой притче, что звали не всех подряд, для начала. Третий стих «И послал рабов звать званых». В расширенном переводе на английский английский язык написано, что «пригласить тех, кто заранее был позван». То есть был некий список важных гостей, vip персон и они знали, кто их приглашает задолго до того, как это событие происходит. И вот они знают события в процессе подготовки, все готово, и как бы служба протокола рассылает всем гонцов с бумагой, что вот наконец-то то, то, о чем вы знали давно, оно происходит, добро пожаловать. И в этот момент люди выбирают не идти. И они, каждый поступает по-своему. Кто-то аккуратно оправдывается, кто-то просто говорит, идите, не мешайте, а кто-то выступает агрессивно. И, как мы читаем, некоторые схватили и убили посланников. И нам это показывает, как разные люди в ну, в, в похожих обстоятельствах по-разному реагируют на волю Бога. Бог ко всем обращает, можно сказать, одно и то же послание, но разные люди реагируют по-разному. Кто-то радуется и принимает приглашение и приходит, а кто-то начинает а, взвешивать и измерять. А если я пойду, а вот у меня здесь недавно там участок, его надо развивать, деньги вложены, там еще что-то, и мы видим, что разные люди реагируют по-разному, И от этого тоже зависит их дальнейшая участь. Мы можем сказать о себе, что мы знаем волю Божью. Ну, Я надеюсь, что все вы здесь не первый раз в церкви. Если кто-то вдруг сегодня первый раз, я вас поздравляю, добро пожаловать. Но если вы не в первый раз, то наверняка вы слышали о воле Божьей. Ну, Как минимум читали Матфея 28 главу, окончание. «Идите, научите» крестя во имя Отца, Сына и Духа Святого, уча, соблюдать все, что Иисус нам повелел. Мы это знаем. Вопрос в другом. Представляем ли мы, принимаем ли мы ее как свою? Вот представьте, что сегодня или завтра к вам на телефон приходит сообщение. Так. Приходит сообщение, вы в какой-то момент решаете его посмотреть. И начинаете немножечко волноваться. Вот. И читаете. Да, вот так, что, же, что же это? Что же, как, как это? Ну, потом вы как бы сводите причину и следствие. Я же с Богом общаюсь, у него мои контакты есть, у меня, соответственно, его тоже контакты есть, поэтому ну, мы в общении, все нормально. Вот что-то он мне прислал. И вот вам написано. Все. Завтра выезжаешь выполнять великое поручение. Начнешь у себя около дома, потом до ТТК и дальше до края земли. Может занять время, поэтому возьми одежду для зимы и лета. Вы пытаетесь отвечать. Приходит другое сообщение, да, что я же раньше тебе уже говорил, ты же об этом читал. Ну, читал, ну чтобы как-то собраться, может, кого-то найдешь, да, мы начинаем подбирать какие-то возможности не пойти прямо сейчас. Ну, и можно представить, чем это закончится. Мы не знаем, что там. Но если бы я увидел, что вот так в моем чате Господь мне уже перешел на голосовые, то я бы, наверное, быстренько бы написал, я все понял, уже выезжаю. Это смешно, просто я придумал такой диалог, чтобы вас повеселить, но смысл-то вот ровно тот же, что и в притче. Людям, которые знали царя, и были не последними людьми, им было направлено сообщение, и они очень по-разному на него среагировали. И кто-то спокойно не пошел, кто-то агрессивно, а кто-то даже убил посланников, что можно считать объявлением войны. И так как речь идет о людях уже званных, мы можем соотнести это с теми, кто уже знает Христа, кому Христос обращается, но человек отвечает не так, как Бог ожидает. И у нас могут быть причины, и у людей были причины. Я купил, мне там некогда, еще что-то. И важно ведь не то, какие у нас есть оправдания, а важно то, что мы допускаем себе ставить свой интерес выше Божьей воли. И мы... Пытаемся объяснить это, и от этого и происходят проблемы. Проблемы не от того, как мы оправдываемся, проблемы от того, что мы в принципе допускаем, с одной стороны, называя себя христианами, последователями Бога, любящими Бога, поклонниками, ну и другие разные эпитеты красивые, мы это все говорим, провозглашаем и себя такими считаем, но потом, в какой-то момент, когда действительно воля Божья начинает нас бить по-больному для нас, по-дорогому для нас, по-важному для нас. Вот тут и начинается некий раздел, возможно. И можно сказать, ну мы же не можем все жить как монахи, уйти от всего своего, просто каждый день с утра до вечера заботиться об исполнении воли Божьей, пребывать в молитвах. Но ведь Бог и не призывает к этому. Если вы верите в Христа, и вы верите Христу, то, наверное, стоит доверять, что Бог знает вас лучше даже, чем вы сами знаете себя. И если вы не готовы завтра собрать вещи и поехать в Уганду, скорее всего, Он вас туда и не направит. Потому что Бог знает ваш предел, ваш лимит, способности, выносливость, характер. И Он знает, куда вас лучше направить, чтобы ваше служение было... Максимально полезным. Поэтому, если мы доверяем Христу свою жизнь, то можно и доверить Богу, сделать этот выбор для нас и нам Его просто послушаться. Не всех Бог призывает быть миссионером, ездить в далекие страны, учить незнакомые языки и есть странную еду. Если вы этого боитесь, скорее всего, вас это обойдет. Но может быть Бог показывает вам на кого-то, кто находится очень рядом. Например, знаете ли вы, как зовут продавца, у которого вы регулярно покупаете хлеб в магазине, или овощи, или еще что-то? Знаете ли вы, как зовут людей, которые убирают ваш подъезд, например? И наша миссия христианская, она не начинается где-то там за морем. Она начинается прямо за дверью, а иногда даже внутри нашей квартиры, среди самых близких людей. Если ваши родные еще не спасены, то вот ваше миссионерское поле, самое самое близкое и часто самое сложное, потому что со своими-то бывает сложнее всего. И проблема в том, что мы в принципе боимся доверить Богу нашу жизнь. Нам приятно, когда Бог с нами действует на наших, условиях, на наших основаниях. Он выполняет нашу волю, благословляет наши дела и отвечает на наши молитвы. Вот тогда полная аллилуйя. Мы рады, мы свидетельствуем, мы пишем веселые посты, мы зажигательны, но когда воля Божья вступает в прямой конфликт с нашими желаниями, то вот тут наша реакция может больше похожа на реакцию, например, Ионы. Да, который пытался убежать. Или, может быть, иремии, который сказал, «Я не хочу никому говорить, я не хочу этим упрямым людям говорить о воле Божьей, поэтому вот не хочу и не буду». И Богу пришлось ему дать такое желание внутрь, что он не смог этого удержать. Да? Он пишет, что это было как огонь в моих костях. То есть это какое-то очень сильное и ощущение, и переживание, и стремление. И начать можно с малого, если вы, например, говорите, что «я хотел бы что-то читать больше, молиться больше, участвовать в каком-то служении, но у меня нет времени». Это неправда. Время у всех одно, и его одинаковое количество. Вопрос в том, что мы чему-то говорим «да» и чему-то говорим «нет». Поэтому себе нужно задать вопрос, чему и вместо чего я говорю «да», И чему мне стоит сказать «нет», чтобы сказать «да» тому, что важно? И это не всегда просто. Но если мы посмотрим на жизнь библейских героев, то вообще я не знаю ни одного, чья жизнь была бы простой из Писания. Поэтому нам не нужно думать, что задача Бога – сделать нашу жизнь простой, хорошей, удобной, веселой, развлекательной или еще какой-то там. Можно сказать, это вообще в Божьи планы не входит. А что же входит в Божьи планы? Мы видим, вот сегодня была песня, и там были такие слова, которые, ну, на самом деле мне мне страшно петь. Сделай боль свою, моей. А вы готовы к этому? Если мы почитаем, о чем болит сердце Бога, мы готовы принять это на себя? Мы готовы об этом же беспокоиться? А что Бога беспокоит? Вдовы, сироты, люди, лишенные разных прав, те, кого общество считает безнадежным, те, кого отвергают и так далее. Список можно продолжать. Мы хотим, чтобы таких людей здесь было много. Мы готовы их принимать? Мы готовы их понимать? И вот это все, эти все многочисленные вопросы, конечно, с Богом надо обсуждать. И я не говорю это для того, чтобы вы себя как-то плохо почувствовали. Нет. Но если внутри возникает ну, какое-то отторжение, нежелание, да, то вот об этом с Богом надо говорить: что Господь, мне сложно понимать вот таких-то людей или таких-то людей, я не готов сидеть рядом. С кем-то. Я не не знаю, хотел хотел ли бы я, чтобы в нашей церкви появились люди, которых отвергает общество. И если вы честны с Богом, Бог будет честен с вами, и Он что-то вам скажет. И мы выбираем то, что мы считаем нужным для себя, то, что мы считаем важным. И здесь всегда стоит смотреть на дела. Мы можем говорить что угодно, но, опять же, раздел «Цифровое благополучие» в телефоне вашем покажет, что для вас действительно важно, на что вы тратите часы вашего времени. И... Эта статистика может быть очень неприятной, но это правда. Знаете, когда к доктору приходишь, и он говорит тебе неприятный диагноз, иногда ты хочешь сказать, ну что ты такое говоришь? Скажи мне что-нибудь хорошее уже, да, что все нормально, что это это не страшно, это не сложно, лечение недорогое, что вообще само пройдет. Вот это мы хотим слышать. Но врач понимает, что чем лучше ты понимаешь, что с тобой происходит и к чему все идет, ты лучше будешь понимать лечение. И поэтому ну, врачи учатся говорить сложные вещи прямо в глаза. И когда Бог начинает нам говорить сложные вещи, мы ведь не всегда хотим его слушать. Да, ой, Господи, что ты такое говоришь? Да, давай потом. Я сейчас занят. Но если мы доверяем Богу, Он ведет нас в исполнении Его воли. А воля Божья – это спасение тех, кто еще не во Христе. Вот это основная воля Божья. Потому что, когда Христос придет второй раз, уже спасать кого-либо будет поздно. Будет время суда, и потом те, кто во Христе, вечности на небесах, те, кто не во Христе, уже никакого другого 2, 3, 18, 148 шанса не будет. Именно поэтому э, ранняя церковь воспринимала Евангелие как очень срочный вопрос. То есть не что вот надо благовествовать вообще в принципе, а что благовествовать надо сейчас. Это еще объясняется тем, что вот были живы апостолы, да, они видели Христа, они видели, как Он вознесся, и они ожидали возвращения Его ну, при своей жизни, да, можно так сказать. И они вот это понимание и, и срочность, важность, благовестие, они постоянно... Вот э, двигали, как мы читаем послание Павла, послание Петра, все говорят о важности благовестия, о важности верности Евангелию, о важности не, не отойти, не сорваться, не перестать верить. Павел использует самые такие жесткие слова, например, когда он галатам говорит, да, там, о несмысленные галаты, кто вас прельстил. Если мы почитаем оригинал, то там прям, ну, он их оскорбляет, да, что куда ж вы такие тупые опять, ну, что вам еще непонятно? Почему это? Почему такой выбор слов? Потому что действительно для апостолов Царство Божье, оно вот, оно приближалось, и церковь была... Как бы такой миссией на марше, постоянно понимая, что вот сейчас, сейчас Христос придет, и нужно как можно больше людей привести в царство, потому что потом вариантов не будет. Но время шло, и мы видим, что поколения меняются, и церковь постепенно из, можно сказать, такого сильного агрессивного движения по распространению Евангелия, как движение, которое не остановило ни гонения, ни мученики, ни что. То есть, наоборот, оно росло, росло, росло. И вот мы видим, что наступает период, когда церковь становится богатой, медленной, вальяжной, наглой и вообще не христианской, а какой-то другой. То есть, Христос где-то там... Ну, в уголке распятие висит, ну и ладно, а церковь занимается своими делами. Там земли расширяет, поборы собирает, войны одобряет. Вот это все происходит. И потом мы видим, что в истории церкви время от времени то там, то тут вспыхивают какие-то пробуждения, движения, какие-то отпачковываются направления, которые начинают люди, которым вдруг тоже становится понятно, что не так надо жить. Жить надо так, как будто Царство Божие приходит завтра. И к этому надо быть готовым самому и помочь максимальному количеству людей подготовиться. И вот когда Бог, можно сказать, протягивает свою руку к тому, что нам важно, мы не всегда делаем вот так. Часто мы делаем вот так. Нет, Господь, это мое, ты сюда не лезь. И у нас в голове начинает включаться калькулятор. Поэтому, говоря чему-то «да», своим каким-то делам мы можем сказать «нет» и Богу в том числе. И вот у каждого есть возможность подумать в течение дня, в течение недели, как распределяется ваше время, чему вы говорите «да». И когда я я говорю о том, что мы говорим «богу нет», то речь не о церковных делах – церковные дела на своем месте, но мы же живем с Богом 24 на 7, и в семье мы с Богом, и на работе мы с Богом, и когда в метро едем, мы тоже, Господь от нас никуда не девается, поэтому нужно думать, а как вот, там, что я могу сделать? Может быть, я помолюсь за людей в магазине, может, я благословлю продавца, которого я регулярно вижу, может, я ему, не знаю, там, открыточку с библейским стихом дам, и он улыбнется уже хорошо и так далее». Когда мы начинаем задумываться о каких-то очень мелких таких делах, постепенно Бог может расширить наше зрение и показать нам, что мы можем больше. И опять же, это вопрос, как мы воспринимаем вопрос миссии. Есть ситуация, как бы вот у нас есть церковь, а в церкви есть миссионеры, мы их куда-то отправили, они там что-то делают, мы их поддерживаем, и вроде бы мы все исполняем миссию. Это один взгляд. А есть взгляд, как... Мы – вот церковь, и мы – церковь миссионеров. Да? И союз-то ваш как называется? Миссионерский союз? Евангельский миссионерский союз. То есть можно себя рассматривать, что я миссионер в своем вот, а, небольшом круге доси- досягаемости. Он может у вас быть очень маленький, но это не значит, что вам не нужно воспринимать себя как а, а, миссионера. А дальше, да, что делают миссионеры, как они готовятся, как они действуют, о чем они молятся, это может поменять всю вашу перспективу. То есть то, как вы о себе думаете, то, как вы себя воспринимаете и то, как вы себя называете, меняет то, как вы действуете. И то, как вы действуете, соответственно, меняет и отношения внутри вашего окружения и постепенно дальше. Есть распространенный вопрос, который встречается в книгах по развитию, личностному росту и так далее. Он звучит так. Как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы делали что-то очень важное для вас каждый день? Например, как изменится ваше здоровье, если вы хотя бы 30 минут или 60 минут каждый день будете уделять физическим упражнениям? Или что изменится, если каждый день в течение э, часа вы будете э, углубленно изучать Писание? Конечно же, та сфера, в которую мы будем уделять сконцентрированное внимание каждый день, она не может не улучшиться. И вот нужно понимать, что регулярность бьет количество Лучше по чуть-чуть, но каждый день. Это касается чтения Писания, это касается молитвы, это касается служения. И это касается и того, как вы понимаете себя. Другой вопрос, важный на сегодня для церкви, он звучит так. Есть ли у меня человек, которого я наставляю? Есть ли у меня тот, в кого я вкладываюсь, за кого я молюсь? кому я доступен, если не 24 часа, то хотя бы 18 часов, да, лишь там 16-15 часов в сутки. То есть тот, один, хотя бы один человек, в которого я действительно хочу вложиться для, для его развития. Почему это важно? Когда вы сами по себе очень сложно заставить себя что-то делать. Потому что себя отговорить очень легко. Я знаю, что нужно почитать, но, наверное, в другой раз. Я знаю, что нужно, может быть, лечь пораньше, но не сегодня. Я знаю, что нужно встать пораньше, но что-то не получилось. Но как только в этом уравнении появляется кто-то, кому я что-то пообещал, или кто меня ждет, или кто мне должен позвонить, и мы должны вместе что-то обсудить, все меняется. Поэтому важно, чтобы у каждого христианина более-менее зрелого, да, я думаю, вот вас можно сегодня к таким отнести людям, чтобы у каждого из вас был хотя бы один человек, много не надо, хотя бы один, может быть максимум три, потому что больше уже сложно, если у вас еще есть работа и семья и дети, но вот один-два, это хорошо, то есть люди, в которых вы вкладываетесь, с которыми вы какой-то курс проходите, с которыми вы молитесь, о которых вы знаете, которые вам доверяют, И тогда у вас появляется цель, у вас появляется предмет. Зачем мне нужно держать себя в хорошей духовной форме? Потому что у меня есть тот, кого я наставляю. У меня есть человек, с которым я прохожу путь веры, и мне нужно быть чуть-чуть сильнее, чтобы его поддержать. Мне нужно разобраться в каком-то вопросе, чтобы объяснить. Мне нужно быть открытым и... Если я выбрал кого-то наставлять, я выбираю быть открытым для человека, значит, мне нужно ну, понимать, что какие-то мои действия, чтобы там, ну, не спровоцировали человека ни на что. Это тоже хорошо держит в форме. Потому что, когда ты ни перед кем не подотчетен, ни о чем, то ну, многие люди не могут держать себя в каком-то нормальном состоянии просто потому что. Но если сказать кому-то, тебе э, нужно что-то прочитать и потом сдать экзамен. да? Вот все меняется, появляется цель. Но давайте вернемся к притче. После того, как званые не пришли, царь пригласил просто разных людей, всех, кого слуги нашли. И написано, что вот там никто не отказался, что все, кого не приглашали, приходили, и брачный пир наполнился возлежавшими. И люди, конечно, оценили, это приглашение, и они уже не были зваными, но все-таки они получили доступ к царю на царское торжество. Здесь можно сказать, что Христос показывает два сообщества, сообщества народа Божьего, которые званы, которым дано обетование, их звали, и они вот по какому-то причине не пошли. И есть другие язычники, И мы помним, кому Иисус рассказывает эту притчу. Иисус рассказывает притчу иудеям, которые к язычникам очень нехорошо относились на тот момент. Не было толерантности, не было никаких там взаимоуважений. Иудеи четко знали, что мы лучше, а они там псы какие-то. И тут Иисус говорит, что пошли, пригласили всех, всех вообще злых и добрых, и кривых, и больных, и и они пришли. То есть он им показывает, что несмотря на то, что вы народ избранный, но можно и пропустить важные вещи. И царь видит, что кто-то зашел не в брачной одежде, и он задает ему вопрос, и потом вообще человека выбрасывают в огненную там, гиену и в наказание. И вот вы вообще задавались вопросом, а что вообще произошло здесь? Причем тут одежда? Да какая разница, кто в чем одет? Уже все на перу. На вот есть у вас версии какие-то понимания, почему это вдруг стало важным? Дресс код. Не захотел. Ну да. Но ну, а вот, вообще вот эта история, ну опять же здесь, конечно, культурный такой культурный разрыв, потому что мы все-таки западные люди и многих многих восточных традиций мы вообще не знаем и не понимаем. Но на востоке а, брачный пир это было прям событие-событие, и делалось все максимально широко, максимально богато, а это был царь, да, то есть эта притча говорит о царском брачном пире, то есть это еще все умножаем там на порядок, и получается, что ну, там пир на весь мир, и чтобы все было вообще дорого-богато, да, то приглашенным Царь как бы от щедрости своей души давал специальную, очень красивую одежду, чтобы вообще всем было хорошо. И накормили, и тут там песни, и танцы, еще и одежда дорогая, все здорово, гости рады, все счастливы, радости вообще в десятки раз больше, все здорово. И тут царь видит, что кто-то в небрачной одежде, и это могло произойти только по одной причине, намеренный отказ. И мы видим, что царь этого не терпит. И это тоже для нас очень важный урок, потому что Иисус начинает притчу словами «Царство Божье подобно человеку-царю». Вот это все объясняется, и мы видим, как действует царь. И для нас это очень важное предупреждение о том, что нельзя пренебрегать волей Божьей. Нельзя, ответив на Божье приглашение, продолжать играть в свою игру, если можно так сказать. Если мы принимаем Божье царство, мы должны принять его целиком, со всеми обетованиями, со всеми заповедями и стремиться их исполнять. Можем ли мы ошибаться на этом пути? Конечно. Можем ли мы чего-то не вытягивать? Конечно. Конечно. Но именно поэтому Иисус сказал, что вы не останетесь одни, я вам дам Святой Дух, Он будет вас вести, Он будет вас направлять, даже если вы упадете, у вас будет поднимать. Но ошибка совсем не то же самое, что намеренный отказ, намеренное действие против. И нам нужно быть очень внимательными к себе, чтобы в наших отношениях с Богом мы все-таки понимали, кто есть кто. И вот в протестантских церквях у нас все очень как бы близко с Богом, да? Как в одном фильме было «Дружище Иисус». И кажется, что вот Бог близкий, Он рядом, но не надо забывать, кто Он. Он Творец, Он Судья, Он Царь Вселенной. Да, мы Его дети, но все-таки никакого понебратства не должно быть. И мне нравится... Слова из Ветхого Завета, когда Бог говорит, «Если я царь, где почтение ко мне?» Да, Он народу израильскому через пророка задает вопрос, «Где почтение ко мне, если вы называете меня своим царем?» И этот вопрос очень актуальный. И речь здесь не о том, что там нужно молиться с тремя поклонами, а речь именно о понимании, кто есть Бог и кто есть я. Бог творец, я творение. Он царь, я доверил ему свою жизнь, и он мой господин. Еще одна концепция, не совсем нам понятная. Единственное, что сейчас люди почему-то стали любить турецкие сериалы, и там вот мой господин. Но когда мы говорим о Боге, и мы говорим «Господь мой» и «Бог мой», вот слово «Господь» имеет также значение «господин», то есть полноценный владелец, полноценный хозяин всего, что у тебя есть и тебя самого. Именно поэтому апостолы не стеснялись называть себя рабами Христа. Они тем самым подчеркивали, насколько они отданы Богу. Насколько они себя доверили, что они себя называют рабами. И Вот часть священнической одежды, вот эта белая полоска, да, колорадка, изначально это это ошейник раба. Это символ ошейника раба. Таким образом священнослужитель подчеркивал свое подчинение. Ну, это потом стал какой-то такой более модный аксессуар, он попроще стал выглядеть, но смысл-то остался. И... Есть разные толкования этой притчи, и пересказы, и вы можете найти много, но основная идея, что не надо отвергать Царство Небесное, не надо отвергать Божье предложение, если вы уже следуете за Богом. И нет ничего плохого в развитии, в деньгах, но важно для кого и для чего. Можно работать на свой банковский счет, а можно работать, чтобы, заработав, иметь возможность поддержать служение. У меня есть такое свидетельство, моя мама, она сейчас уже не работает, но когда она работала, она ну, зарабатывала какую-то сумму, и она очень сокрушалась, вот прям честно, что ну, я зарабатываю что-то, но но мне не хватает, чтобы поддерживать служение. И она стала целенаправленно молиться, чтобы Бог дал ей какую-то еще работу, чтобы она могла больше поддерживать служение. И в результате Бог дал ей и дополнительную работу, и там, где она работала изначально, Он увеличил ее доход. И она радовалась, что она может больше поддержать служение в церкви. Выбор всегда непрост, но он очень важен, потому что где наши сокровища, там наше сердце. И это всегда... Вот сокровище всегда побеждает сердце. Поэтому, если мы хотим, чтобы сердце было предано Богу, наше сокровище нужно тоже возложить полностью на Христа. И в финансовом плане, и в семейном плане, и во всем. И тогда наше сердце будет постоянно с Богом. И если это будет так, то бытовые вопросы, решения мы тоже будем предпринимать, исходя из Божьих ценностей. Я думаю, это то, что сегодня очень нам важно, как христианам, практиковать. Что практическое христианство, которое выражается в каждодневных решениях, построенных на ценностях Божьего Царства. Поэтому сейчас будем молиться и просить Бога о мудрости, о понимании и об исполнении Его воли. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, что сегодня Ты дал нам возможность и время, и место, чтобы прийти сюда спокойно, в хорошей, удобной, безопасной обстановке, поклониться Тебе, услышать Слово Твое. Нас ничего не обременяет сегодня, нас никто не гонит сегодня. Мы абсолютно можем погрузиться в Твое Слово. Я прошу, чтобы мы, выйдя отсюда, были наполнены Твоей мудростью, Твоим словом, Твоей благодатью. И все это выражали в наших делах, в наших решениях, в наших словах, которыми мы разговариваем, в наших поступках, которые мы совершаем. Чтобы люди, глядя на нас, могли видеть Твое Царство. И видеть нас, как людей Твоего Царства. Просим, Господь, помоги нам видеть какое миссионерское поле ты нам даешь, что мы можем сделать рядом с собой, что мы можем сделать чуть подальше от себя. Помоги нам не игнорировать тех, кого ты нам показываешь. Помоги нам понимать, Господь, кого мы можем наставлять в церкви, может быть, вне церкви, в каких людей мы можем вкладываться, чтобы царство твое расширялось. Благослови нас, И за все Тебе слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.